0: Jacques et le haricot magique Il y avait une petite ville où les habitants étaient tristes et pauvres. On disait que c'était à cause d'un terrible géant, mais personne ne l'avait jamais vu. Jacques vivait dans une ferme près de cette petite ville. Sa mère était seule pour s'occuper de lui. Elle travaillait dur et ne possédait qu'une vache nommée Marguerite. Jacques passait son temps à regarder le ciel. Il observait la forme de chaque nuage et connaissait la place de chaque étoile. Il était encore trop jeune pour travailler avec sa mère, mais il l'aidait en s'occupant de traire leurs vaches. Un jour, Marguerite ne donna plus assez de lait et la mère décida qu'il fallait la vendre. Jacques proposa d'aller au marché. Sa mère hésita tout d'abord parce qu'elle le trouvait bien jeune, puis elle accepta en espérant qu'il la vendrait un bon prix. En chemin, Jacques rencontra un homme qui le regarda avec attention. « Bonjour mon garçon, où vas-tu ainsi ?»« Je vais au marché pour vendre notre vache, » répondit Jacques tristement. L'homme sortit de sa poche un petit sac de toile et l'ouvrit. « Que diras-tu de me l'échanger contre ces beaux haricots ?» demanda l'homme. « Ça ?» s'écria le garçon. « Fais-moi confiance, » assura l'homme. « Ce ne sont pas des haricots ordinaires. Ils te porteront chance, car ils sont magiques. » Jacques hésita, mais sa curiosité l'emporta et il accepta le marché. Quand sa mère vit ce qu'il rapportait à la place de la vache, elle se mit à crier. Dans sa colère, elle saisit les haricots et les jeta par la fenêtre. Mais bientôt, elle commença à pleurer, pensant que son fils était bien petit et qu'il ne l'aidait guère. Ce soir-là, ils allèrent se coucher sans avoir rien mangé. Pendant toute la nuit, Jacques fit des rêves étranges. À son réveil, il fut très étonné en voyant de gros troncs devant sa fenêtre. Il sortit aussitôt et découvrit avec surprise que les haricots avaient poussé, 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 et que leurs tiges formaient une échelle qui montait jusqu'aux nuages et semblait les traverser. Le garçon courut aussitôt vers l'échelle et commença à grimper. Quand sa mère sortit de la maison et le vit là-haut, tout près des nuages, elle cria pour le rappeler, mais il ne l'entendait déjà plus. Parvenu au sommet, Jacques aperçut au loin un château. Il suivit le sentier qui y menait. À son arrivée, une femme l'accueillit. « Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici Tu ne sais pas que c'est la maison d'un géant qui ne fera de toi qu'une bouchée ?» Jacques n'eut pas le temps de répondre. Le sol se mit à trembler. On entendait des pas lourds. Pendant que la bonne femme accueillait le géant, Jacques courut se cacher dans un placard de la cuisine qui était resté entrouvert. À peine entré, le géant se mit à renifler. <rire> Ça sent l'enfant ici Ça sent l'enfant Où est-il Où le caches-tu Et il se promenait partout dans la pièce avec un air menaçant. Dans son placard, Jacques était immobile, se retenait de respirer. La bonne femme essayait de cacher sa peur. Monseigneur, ce que vous sentez ce sont les volailles que j'ai préparées Et elle posa un immense plat sur la table Le géant engloutit un canard entier Puis un poulet entier Et il réclama à manger encore et encore Après ce repas, il se dirigea vers le placard Où se trouvait Jacques Le malheureux se blottit tout au fond Derrière de grands sacs Maintenant, je vais compter mon or, dit le géant et il attrapa deux gros sacs qu'il renversa sur la table. Il commença à faire des piles, mais il ne tarda pas à s'endormir et se mit à ronfler bruyamment. Dès les premiers ronflements, Jacques regarda hors du placard et s'assura que la bonne femme ne pouvait pas le voir. Il attrapa un énorme sac d'or presque aussi gros que lui. Il s'enfuit avec. Il se disait que le géant possédait tellement de richesses que ce sac ne lui manquerait guère. Quand il arriva en bas de l'échelle, sa mère se réjouit de son retour. Elle avait eu bien peur qu'il soit parti parce qu'elle était fâchée contre lui la veille. Elle se réjouit encore plus quand elle vit le, le contenu du sac et ils vécurent ainsi tranquille quelque temps. Quand le sac fut vide, Jacques décida de remonter au château du géant. La bonne femme l'accueillit avec méfiance, mais quand le sol se mit à trembler et qu'elle entendit les pas du géant, elle se radoucit et laissa Jacques se cacher. Dès qu'il entra dans la cuisine, le géant renifla de nouveau. « Ça sent l'enfant Ça sent l'enfant » hurlait-il, et il se dirigea droit vers le placard au sac d'or. Mais la bonne femme réussit à le distraire en lui servant cette fois-ci un mouton grillé. Après son repas, le géant s'écria « De l'or Je veux plus d'or Amène-moi mon noix !» La bonne femme revint avec un bel oiseau blanc et à chaque fois que son maître l'ordonnait, l'oiseau pondait aux merveilles un œuf jaune et brillant. Le géant s'endormit au milieu de ses richesses. Alors Jacques sortit tout doucement de sa cachette. Il glissa l'oie endormie sous sa chemise et redescendit chez lui. Sa mère fut bien heureuse de découvrir l'oiseau que son fils ramenait et ils purent désormais vivre sans souci. Mais poussé par la curiosité, Jacques eut envie de remonter au château du géant. Cette fois-ci, il préféra se cacher dans le château sans se montrer à la bonne femme. De nouveau, le géant hurla qu'il sentait l'enfant. Il chercha mais ne trouva rien, et la bonne femme lui servit un bœuf entier rôti. Après le repas, le géant recompta son or, puis il demanda sa harpe. La harpe que la femme apporta était tout en or. À la grande surprise de Jacques, le géant ne raclama pas d'or. « Joue » ordonna-t-il à l'instrument. Les cordes se mirent à vibrer et à jouer une musique magnifique que Jacques n'avait jamais entendue. Mais l'ogre s'endormit et ses ronflements couvrirent bientôt le chant de la harpe. Jacques comprit qu'il devait emporter cet instrument merveilleux et il le glissa sous sa chemise. Hélas, en sortant du château, il trébucha et fit vibrer les cordes magiques. Le géant se réveilla aussitôt et se lança à sa poursuite. Le garçon pouvait sentir le sol trembler sous ses pieds. Il courait de plus en plus vite, mais il n'entendait le géant hurler. « Petit Vaurien, tu m'as volé mon or, tu m'as volé mon oie, tu n'auras pas ma harpe !» Heureusement que Jacques était très agile pour descendre le long des tiges des haricots. Quand il arriva en bas, le géant était encore très haut dans le ciel. Le garçon attrapa une hachette et se mit aussitôt à entailler les énormes troncs. « Il travaillait avec tant d'énergie que les haricots commencèrent à trembler et bientôt l'échelle s'effondra du haut du ciel. Le géant tomba avec elle et fut tué sur le coup. Depuis la mort du géant, Jacques et sa mère vivent heureux dans leur ferme. L'oie se promène librement et il ne manque plus de rien. Grâce au jeune garçon, tout le pays a retrouvé la joie de vivre. Et à chaque fois qu'il y a une fête, Jacques apporte sa harpe et lui demande de jouer pour tous. »